0: Sejam bem-vindos ao Neuras!
1: E no programa de hoje, um tema muito polêmico. Vocês vão aprender um pouquinho sobre os detalhes, sobre as curiosidades, sobre a sexualidade das pessoas, dos homens e das mulheres.
2: E é com ela, doutora Priscila Calil, fisioterapeuta pélvica, sexóloga somática. Acho interessante essa palavra que a gente vai aprender aqui no programa Neuras.
3: Obrigada, Roberta. Olá, Shimon. Olá, Olá Josi. Tudo bem? A doutora Olá. já
0: é de casa, né? Já, <risos> já fizemos muitos programas juntos, projetos e seja bem-vinda a mais esse. Muito grato pela oportunidade. Onde nós falaremos das neuras. É, o sexo em si só já é uma neura. Você
3: sabe que eu ia perguntar justamente qual que era o...
0: A neura, né? A neura. Por que programa neuras? É.
3: E aí, agora, eu já entendi por que é Neuros. É, na verdade, é um mix, né? A, a
1: gente transforma a, a neurociência, os estudos que a neurociência tem revelado, a quebra de paradigma, né? Tanto na área comportamental, como no business, como é, na sociedade em geral. E tenta trazer esses conceitos para a vida. Uhum. Então, a gente já teve programas que falou só de depressão, ou é, a gente teve programas que falou só, por exemplo, de alimentação saudável, ou a gente vai ter um programa inédito com um assunto muito legal. Um programa delicioso. Com a doutora, né? <risos> então, delicioso, assim,
2: eu quero já entender sexóloga somática. O que quer dizer sexóloga somático? O que quer dizer somático? Somático quer dizer corpo, Roberto. Um
3: Corpo entrando nessa questão sexual. Então nós temos técnicas diversas da sexologia somática que a gente vai trazendo a pessoa a experimentar a sua corporalidade, a estar dentro do seu corpo, que é o seu, é, o seu local mais sagrado, né? A voltar para esse corpo e fazer com que ele renda, fazer com que esse erotismo venha, venha à tona. Eu sou fisioterapeuta, sou formada já há 25 anos quase, pessoal, e há 20 anos, eu, eu comecei a atender na área da fisioterapia pélvica. Eu fiz um curso que chama Uroginecologia, um curso Brasil-França, onde os franceses vieram para cá. Que legal! Dar o curso. Foi o primeiro curso no Brasil. E quando eu fui para o segundo módulo, em setembro, ele era um curso modular, eu falei pro meu ex-marido, falei assim, eu não vou atender pessoas doentes. Eu vou atender pessoas com problemas sexuais. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz um textinho, a gente fazia muita propaganda em rádio, eu fiz um texto e mandei para rádio. Quando eu voltei do curso, eu já tinha paciente. <risos> Olha só! Há 20 só. anos, aqui em Ponta Grossa. Nossa!
0: Puxa vida! Pessoas e com aí? problemas já para serem sim. resolvidos.
3: E aí, o que, que eu aprendi no curso? Eu aprendi uma parte da reabilitação uhum. sexual, mas eu tive que começar a estudar. Gente, era a época de internet de escada.
2: <risos> passava meia noite para poder ficar pra lá a madrugada inteira.
3: Para ficar estudando uhum. um domingo, para ficar uhum. estudando, para ficar pesquisando. E a gente não tinha grandes coisas ainda, né? Sim. Então foi assim, uma época assim, de muito desbravamento, desbravamento na verdade. Desbravamento. Eu aprendi justamente como paciente
2: até na época. E os pacientes eram mais masculinos ou femininos nesse início? A maioria sempre masculino, Roberto. Olha que interessante.
3: Impressionante isso. Sempre masculino.
0: E qual é a maior neura desses teus pacientes? Você vai falar. Vamos por partes. A neura dos homens. E as neuras das mulheres. São diferentes, eu imagino. Sim. Então, Shimon, você
3: veja, a maioria
0: dos homens, a maioria de nós
3: temos um hum. ser erótico completamente machucado. Olha só. Isso é uma questão cultural, é um educacional, é social mesmo, é um problema social. E, e como nós temos essa educação muito falha, o que, que acontece? A, a sexualidade não se desenvolve no tempo que deveria se desenvolver. E aí, às vezes, o pênis não se desenvolve como deveria. Hum. Aí, o tamanho do pênis, ele é uma neura maior que o problema... Olha só.
0: Sexual. O
2: tamanho do pênis tem a ver com a mão, com o pé? Que não rola tem, esse mito? Roberto, ah, então é, não mito. Tem. é, um é um mito. mito. É mito. É hum. mito. É mito.
0: Então, a maior neura dos homens, <risos> homens é o, men... é o... É o tamanho. tamanho. A neura
3: é o tamanho.
0: E os homens querem... <risos> os homens querem aumentar ou diminuir. A aumentar. É.
3: A aumentar. Esses dias eu atendi um casal, um casal que veio de fora. E daí é, a gente conversando, assim, e daí ele falou, doutora, o tamanho influencia? Eu falei, nossa, mais um que quer aumentar. Olha, acho daí todo ele mundo... falou, não, ao contrário. Então, assim, 20 anos, é, a maior parte dos homens, isso é uma questão que fere muitos homens. É, foi a primeira, uma das primeiras vezes que eu encontrei uma pessoa, um homem que que não tinha do que se queixar do tamanho. Mas isso é, é, uma, isso é, um, é um aspecto cultural
1: que, que vem, eu acho acho, dessa, dessa criação machista que, que o Brasil, entre aspas, coloca nas pessoas, né? Eu digo isso porque quando a gente trabalha, por exemplo, a educação comportamental das crianças... Os meninos eles são estimulados pelos pais e as mães já têm dificuldades de conversar esse tipo de assunto com as meninas. Então o que, que acontece? Os meninos já iniciam atividade sexual muito antes que as meninas. E as meninas, para se tocarem, é um mito, é um problema. Não, você não pode fazer isso, você vai ser uma, uma vagabunda, você vai ter algum problema. E isso é abafado e isso... Impacta nas relações adultas, né? Impacta em demais.
3: Em toda a sociedade. Porque nós temos na nossa formação de função erótica toda uma linha que deve ser... É, Trabalhada. Como se fosse um desenvolvimento motor de uma pessoa. Olha só. Então a gente nasce, a gente... É, praticamente a gente só mexe os, é, os membros superiores e os membros inferiores. Uhum. E depois a gente vai começando a rolar, depois a gente vai começando a ficar de bruxo, uhum. começa a de ficar de gatas, uhum. começa a engatinhar, pra daí tá maduro e andar. Pra andar, exatamente. E a função sexual acontece também igual, só que a maioria de nós teve alguma das fases deturpadas. E quando a gente vai pra relações com parceiro...
0: a chega atrofiado.
3: A gente vai apresentar as nossas disfunções.
0: Olha só. E as mulheres?
3: Maior neura das mulheres. É. Mulher tem muita dor na relação. Ah, dor? Dores sexuais são muito comuns.
0: Você é pelo é, tamanho é do normal? pênis, né? não, não, pelo tamanho.
3: Tensão, Às vezes não consegue visão. ser encostada nem com língua, nem com dedo. Que isso? E, quiçá, com o pênis, né? Muito <risos> menos com o pênis. isso é por causa de quê? Faz uma contratura. A musculatura é como se fosse um torcicolo. Tanto da musculatura superficial, que é a musculatura de clitóris, como da musculatura interna.
2: Então, falta do homem também saber estimular a mulher? Não, nem hum. sempre. É um
3: problema físico, então. É um
2: problema funcional, a musculatura a não está funcionando. Aí você que entra nessa parte. Aí a e faz fisioterapia a fisioterapia
3: entra, a gente vai é, com técnicas miofaciais, manuais mesmo, a gente vai liberando as dores, entra com laser, entra com eletroestimulação, ultrassom, tudo vai depender da causa. Porque, assim, é, há 20 anos eu sou uma das primeiras no Brasil a trabalhar com sexualidade. Então, o meu objetivo sempre foi o quê? Tratar a causa do problema do paciente. Não adianta eu tratar só uma vagina e um pênis, sendo que todo um corpo... Contexto. Todo é. um contexto está machucado. E aí eu encontrei isso aonde? Na sexologia somática. Que eu fiz o curso em 2017, o primeiro curso que eu fiz foi educação sexual somática. Aí no segundo, que eu recebi o título de sexóloga somática. Aí o terceiro ano da sexologia somática no Brasil, eu fui professora de anatomia, porque eu sou fisioterapeuta, então é. eu ensino anatomia para eles. E este ano eu fui uma das palestrantes do Congresso Internacional de Sexologia
0: Somática. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, principalmente as mulheres, é, lidam com isso, com a dor. Sim. Com essa neura. Só que, como a Roberta trouxe aqui, há uma confusão. Né? Uhum. A dor está sendo causada sim. pelo meu parceiro. Uhum. E isso acaba gerando desinteresse naquela relação e ela pode vir uhum. até acabar.
3: E você sabe que às vezes não, Shimo? Porque a libido dessa mulher ela é normal. Uhum. Essa mulher, ao ser estimulada, quando ela não tem dor no clitóris, no órgão sexual dela, ela sente prazer. Uhum. Ela só não vai pra penetração.
2: Mãe, mas qual casamento que vai durar sem a penetração? Você
3: sabe que muitos, Roberta,
2: muitos
3: casamentos duram. Por quê? Porque tem todo o contexto. E a, a penetração é uma coisa cultural nossa também. Hum. Por quê? A penetração serve para quê? Qual que é a função da penetração?
0: Para fazer o filho, é. além de dar prazer, é. fazer, fazer a mão, é a a
3: é. Então se não tá se pensando ainda em concepção, o casamento vai que é uma beleza. Hum. Mesmo com dor. Aí não tem penetração. É, eles namoram, assim. eles têm relações sem é. penetração. E isso funciona muito bem para as pessoas. É mesmo. Foi funciona extremamente que bem. É que nós temos essa coisa. Eu tenho que penetrar, o homem pensa. Aham. E a mulher, eu tenho que ser penetrada. Então são coisas que a gente tem que começar a tirar. São um paradigmas, pouquinho. né? São paradigmas. Por quê? Porque o homem, às vezes, depois de uma prostatectomia, ele não vai ter uma ereção completa para ter uma penetração. E o que impede ele de ter um orgasmo? Nada. Porque ele não precisa mais procriar. Então ele tem que perder essa, esse paradigma, novamente, vamos falar essa, neura. Palavra, essa neura, e aproveitar o que o seu corpo tem para lhe dar de prazer.
0: Agora, que é possível ter a penetração sem dor... É possível. Com
3: certeza. Hoje na fisioterapia pélvica nós temos um protocolo que em seis sessões a gente tira a dor da paciente.
0: Olha só. E
1: vocês
3: trabalham também com com educação para para jovens, por exemplo? Então, você sabe que normalmente tem uma revista aqui de Ponta grossa que ela trabalha temas, né? Mens uhum. é, trimestralmente ela trabalha temas. E eu sempre estou presente nessa revista. E no mês de outubro, a gente, eu fiz, além da minha reportagem normal, eu fiz uma reportagem do outubro rosa. Uhum. Em novembro, do novembro azul. E agora, ele me falou assim, doutor esse mês vai ser das crianças e adolescentes. Eu falei, olha que oportunidade legal Sim. da gente falar de sexualidade. <risos> Mas como assim a gente vai falar de sexualidade ah, para as crianças? Né? Eu falei, não, a gente não vai falar para as crianças. A gente vai falar para os pais e para os mestres.
0: É. Olha só. Ah, e aí
3: ampliou a visão e agora eu só preciso escrever a matéria. Porque a sexualidade, você <risos> tem esse detalhe. A, 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 a ai, questão ai, sexual
0: é no legal. nosso país, ela virou até bandeira política. Sim, né? sim. de uma forma errada, porque não deu certo, porque apresentaram o assunto de uma forma Divocada, é, né? equivocada, Bruxa, né? autoritária. É? Quando você transforma algo em bandeira política, sempre vai haver uma oposição. Sim. Então fizeram isso de uma forma muito errada. Agora esse tema ele é encoberto de todas as maneiras né até pela a nossa cultura religiosa sim a religião né? ela onde muito. muitas religiões né a, a, a religião predominante brasileira trata a questão sexual como um, até um pecado né uhum. dependendo da, da, da linha ali de pensamento sim. falta esse esclarecimento mas principalmente em casa
3: eu sempre te digo jovem. assim que religião e sexualidade, a gente aprende em casa. Hum. Não dá para delegar esses dois conhecimentos para nenhum terceiro. É. A gente precisa dar um basta nessas é. duas questões.
0: Deve ser feita pelos pais, por pessoas Deve ser confiança. feita pelos
3: pais. Com certeza. É a pessoa. Pais são as pessoas que a criança mais tem segurança. Tudo que um pai e uma mãe falarem é, regra. é lei, é, é regra. Mesmo que a gente ache que os nossos filhos não estejam nos escutando. Uhum. É porque às vezes a gente fala, 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 fala e ele vai lá e faz o contrário. Uhum. Mas a exemplo, que a gente É, o coloca...
1: exemplo, o espelho, ele fica chancelado no, no DNA como um ponto de referência, como um espelho, Sim. como um norte. Por mais que a criação não, não seja vinculada diretamente, aquelas experiências adquiridas, sejam boas ou ruins, ela vai refletir 100%. 100%.
2: Eu tenho o Na meu tio, que a minha prima mestrou com seus 13 anos de idade.
0: E ele se escandalizou?
2: Não. Ele falou pra minha tia, vai lá e busca anticoncepcional, porque Sim. já prepara ela. Já Uma prepara hora ou outra, a sexualidade vai vir, vai aflorar, e Sim. ela já tem que estar preparada. Sim. Esse é o caminho, então, dos pais? Não. Pois é.
3: Não é. Por que, que a gente tem que entrar com remédio É já? muito bruto, né? Por que, que a gente né? não pode é ensinar? E isso. 13 anos ainda não tá preparado, não. o corpo não tá amadurecido. Vai receber o hormônio. É uma, é uma mãe que põe a criança no andador. Não tá pronta para andar ainda. Uhum. Vai sofrer vários tipos de lesões é. É, ortopédicas. E... Quando, quando menstruou e deu anticoncepcional, colocou no andador.
0: E psicologicamente... Não tá pronto, não é? nem
3: sabe o que, que é, gente. É. Eu é. menstruei isso com é, 12 isso anos. Isso é
2: importante
3: falar. E assim, com 11 para 12 anos, eu sabia o que, que era ficar mocinha, tal, uhum. tal. Mas o meu pai olhou e falou assim, não me apareça grávida.
0: Gente, já... o é que é isso? cultura
3: do boneca, <risos> nem sabia.
0: Mas é a, cultura, é a cultura, né? É a cultura. É. E psicologicamente, quando você... Coloca um anticoncepcional. Sem um acompanhamento médico, você praticamente está dizendo para a filha, oh, você está pronta para ter relação sim, sexual. sim E acontece que muitos pais, depois que acontece da filha aparecer nem aceita, filha de de fica sabe não aceita a filha dentro de casa é, mais. E eu,
1: eu, eu acho que é coisa o que maior acha. problema ainda... Até a neurociência traz muito forte sobre o grande vilão que é o anticoncepcional, né? Para a saúde da mulher. Então, muitas meninas hoje que têm é, problemas para engravidar, que têm ovário policístico, que têm é, varizes, varicose, problemas de circulação, falta de desempenho na academia, até o próprio muscular advém do uso muito precoce do anticoncepcional. Então, hoje, tem muitos médicos da medicina de vanguarda que, que alertam, falam, pais. E mães, orientem bem os seus filhos sobre né, esses métodos contraceptivos no momento de ingerir esses hormônios, sendo que você é uma pessoa saudável, sendo que existem outros meios para prevenção, né? Tomar só quando realmente for preciso para alguma causalidade não para você evitar né, a, a nossa procriação da espécie, mas... Realmente para ações pontuais. E eu vejo, assim, grandes médicos, por exemplo, como o doutor Vitor Sorrentino, que trabalha medicina de vanguarda, colocando como grande vilão o mal do século das mulheres.
3: Então é muito interessante, porque até esses dias eu tava conversando com uma médica, que ela sempre me encaminha pacientes do ouro, com qualquer tipo de dificuldade sexual, e nós no café ela me perguntou assim, por que, que o fisioterapeuta pélvico é contra o anticoncepcional? Hum. Contra a Mirena? Porque hoje em dia é muito indicado, Mirena, né? Sim. Eu falei, não é que a gente seja contra nenhum método anticoncepcional, a gente é muito a favor, mas o hormônio, ele faz mal, né? Faz. Ele traz uma consequência em pequeno, em curto, em médio e em longo
0: prazo também. Olha só, é, é um tabu, é uma neura e, mais uma vez, a responsabilidade é jogada em cima das mulheres. Exatamente.
3: Exatamente, é essa cultura, como você é. trouxe aquela hora, machista. Uhum. Por que, que só nós, né, temos? E fora isso, assim, se a gente tem algum corrimento macândido, a gente fala: "Nossa, que será que meu parceiro vai achar que eu tava fazendo?", porque e é o meu corpo, né? É. Aí e mais é, uma vez é, é relacionado essa coisa na cabeça. É.
0: E mais uma vez é relacionado com a imoralidade.
3: Exatamente. E e,
1: é, e mais ainda, processos psicológicos de estresse agudo. É, você tá numa tensão no trabalho, tá com algum problema muito forte na vida ou você passou por um outro estresse emocional Baixou a tua imunidade, tem muitas mulheres que refletem ali na candidias, na, candidíase, na infecção sim. urinária. Então, meninas, não é um ponto de você se, se massacrar por você estar tá passando por isso, mas é um ponto de atenção para realmente saber se, se a pessoa que está com você não é uma pessoa tóxica e se você realmente está preparada para encarar aquela, aquela situação, né? Exatamente. E você sabe
3: que até em questões de candidias e de repetição, infecção urinária de repetição, a fisioterapia, a fisioterapia pélvica ela tem uma uma hoje uma função extremamente importante eu não sabia sim porque a gente trata com LED azul tem a microfisioterapia que a gente que eu coloco em todos os meus tratamentos que trata a causa primária dos problemas que jóia. então é, deixou de ser apenas uma coisa local para ser uma coisa algo né um tratamento completamente holístico e voltado para toda a saúde do paciente.
2: A fisioterapia pélvica também se relaciona com a menstruação desregulada?
3: Não, a gente não, 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 não entra nesse, não. nessas esse questões. É o, esse é o ciclo, né? Aí. Aí a gente entra na fisioterapia integrativa. Fisioterapia integrativa pode, sim, ajudar um pouco nessas questões. Porque daí a gente vai fazer uma limpeza intestinal, uma limpeza de fígado, uhum. uma limpeza de rins. E de toda é a função até chegar na parte uhum. de mutiro. Porque não adianta a gente tratar um útero Isso. que esteja doente se os hemontórios, se as vias de saída primárias estão intoxicadas. Então não adianta eu tratar simplesmente uma endometriose. Hoje eu tenho muitas pacientes que vêm encaminhadas para mim com endometriose que eu vou tratar o quê? A dor dela, mas também eu vou tratar o intestino, eu vou tratar os rins, eu vou tratar o fígado, para que esse útero, que você possa ficar saudável é, e aí, futuramente que eu, também que eu sempre falo em todos os neuras né todo
1: mundo é, acho que até é chato de tanto que eu falo da importância de você abastecer a tua máquina que é o corpo com boas coisas porque a doutora tá falando do útero tá falando é, do órgão sexual masculino tá falando da, do teu libido tá falando da tua candidíase da tua do teu problema em geral e isso só vai resolver se o resto do teu sistema estiver tiver... funcionando exatamente e isso tem a ver com o intestino, tem a ver com a ingestão de água, tem a ver com o alimento que você come que é inflamatório Exatamente. ou que é inflamatório. E aí vai aquela longa história da mudança. Então, muda de vida, criatura. Se você quer viver feliz, chega com aquela coisa de você acabar com o teu corpo. Começa a amar ele, colocando comidas boas, bebendo é, bebidas saudáveis. Ah, Josi, mas agora eu vou parar de beber, não posso tomar mais cerveja,
2: meu vinho. Pode, com moderação. Com Sim. responsabilidade, né? O a teu corpo. bebida causa impotência?
3: A bebida causa Masculina impotência. e feminina
2: não, a feminina não tem também nada a ver? Também, nós temos é? um
3: sistema que é igualzinho do homem, Roberta. Hum. A nossa musculatura, a nossa parte de sistema nervoso central que vai mandar os estímulos, uhum. é, toda a parte de artérias funciona exatamente igual. Então, se uma coisa faz mal para o homem, vai fazer mal para a mulher também. O hábito do fumo, o hábito da bebida, as drogas... drogas né? Tudo vai causar um problema. E aí não adianta o paciente vir e a gente tratar um pênis e uma vagina, a gente tratar o um intestino, se depois ele não mudar. Então é o que a Josi realmente é, falou: tá associado. Muda A gente precisa mudar o nosso estilo de vida urgentemente.
2: E a impotência é relacionada à idade ou num... não? Não, nem, nem sempre.
3: Nem sempre. Eu tenho muitos pacientes que são jovens. Hum. Quando eu comecei há 20 anos os atendimentos, Roberta, eu atendia homens mais velhos. Hoje, hum. os pais ligam para atender os filhos de 18, os filhos de 16. Eles marcam a hora para essas pessoas e, irem e, na clínica.
0: E a, a causa da, da impotência, doutora, ela é somente física ou é psicológica é, também. É, que tem
2: a ver com os adolescentes nessa faixa de idade. Achei Sim. Essa
0: obrigação,
3: né, uhum. de, de repente. De penetração. Aí é. volta aquela ah, questão é. de ter que penetrar. Ele sabe que tem. que ser penetrado. Então, assim, nenhum problema é só de uma cabeça. Olha só. Uhum. Existem problemas psicossomáticos que vêm uhum. de uma parte emocional uhum. e vai fazer mal pro corpo, assim como tem problemas somato emocionais que estão no corpo e influenciam. Então a gente tem que saber diferenciar qual é o tipo de problema que esse paciente está apresentando, a causa, uhum. e aí tratar essa causa de uma forma é, pontual, para que ele tenha um resultado.
1: É. definitivo. E a gente tem falado muito sobre impotência, mas também tem aqueles homens que são insaciáveis, né? Que ficam horas na relação Sim. judiando da, da mulher, né? Não pensando somente no, no prazer é, próprio e esquecendo que a, a relação ela vem de dois lados. Definitivo. Eu, eu, exato. Eu, eu escuto muito isso nas minhas rodas de amigos, é, das, de pessoas comentando: ah, eu saí com fulano e, e não não chegava nunca, no fim eu não aguentava mais. Então esse tipo de coisa também então, é um problema. O
0: retardo Tem da ejaculação. ejaculação masculina é, é um problema, problema não, é, não é só uma vantagem, né? Às vezes o homem, ele é muito rápido, acaba não satisfazendo a parceira. Agora, se ele também retardar, ele acaba machucando.
3: Ele acaba machucando e ele não fica satisfeito. E a parceira não fica satisfeita. Por quê? De novo, aquela coisa cultural. Tem aquela se obrigação, né? não gozar... É. Aí é uma neurofeminina. Aí é uma neuro. Se eu não gozar, eu não cumpri o meu papel de gente. E se então o parceiro impotência feminina. Essa é, a impotência, é, feminina,
2: é, essa. Essa é a impotência feminina. Não, não. Qual impotência que é a impotência? É não ter
3: ereção mesmo. Não ter lubrificação. Não ter a ereção ah. propriamente dita. O corpo não tá fisiologicamente respondendo. Entendi.
0: É, e no caso do homem, ele, tem, ele demonstra isso fisicamente de uma forma mais aparente. Uhum. né? A mulher está é. associada à falta de libido, à impotência? Ou não Nem necessariamente? Sempre.
3: Nem sempre. Às vezes ela o tem
0: libido, tá Tem vontade, mas não. chega na hora: não tem lubrificação, não, não tem vontade, não exatamente. tem essas contrações. Não tem é.
3: sensibilidade. Olha
0: só. Olha.
3: Isso é uma coisa que eu aprendi na sexologia somática também, Roberta: o buraco genital. A maioria das mulheres que têm problemas sexuais, como falta de orgasmo ou como dor na relação também, elas não sentem a vagina. Sim. Se a gente pergunta, você tá sentindo sua vagina agora? Chimão, de que lado está tá teu pênis nesse momento? A gente esquece. A gente nunca parou para pensar. A gente tá pensar. É... fora da gente mesmo. E aí vem esses problemas.
2: Cultural, que a gente não para para conversar sobre isso e analisar e olhar o corpo num todo.
0: Exato. É justamente... É, nós somos criados é. É, desde muito criança a sempre estarmos vestidos
2: Tampado.
0: e evitarmos de todo modo estar tá se tocando, estar tá se pegando. E os pais também não foram preparados para nos educar sexualmente.
2: Eu, eu venho de uma família tradicional mineira, na praia, os parentes tudo, primos, amigos, vai todo mundo sempre. Eu tinha, acho que uns 7 anos de idade aqui, ó. Eu tava, nem sei que idade que eu tinha, maior era desse tamanho. E eu tava de maior, olha como é que isso ficou marcado na, na minha concepção. Na minha e eu e minha prima, desse, desse tamanho, fomos, chegamos da praia e fomos tomar banho na frente de todo mundo lá, tava chovendo, mas tava em parente e tiramos o maiô. Quando minha mãe viu aquela cena, me arrancou de lá. Você tá doida, menina? Tipo, já é como se fosse mocinha, mas eu tinha seis anos, sete anos, você tá entendendo? Essa
3: primeira vergonha... Mas olha como é
2: que isso ficou na minha mente. Essa
3: primeira vergonha que colocam do nosso próprio corpo, é... ela fica registrada. Ficou. E em todo momento a que a gente se sinta... Porque a primo, gente vai na pureza que é que esgosta, ali, A, solta, a gente é. vai pra
2: essa casinha é, que vai. a gente
3: criou depois da primeira vergonha corporal, gente. É
1: Olha, filho, pode
2: né? ter sido uma vergonha Essa corporal é uma, que eu nem sabia, é agora ativou, ativou, lembrando É uma mesmo. emoção muito forte,
1: e as emoções muito fortes, como eu já comentei no outro programa, elas, elas cristalizam no nosso hipocampo. Então, quando a gente fala do marketing, fala das emoções, fala dos problemas é, das pessoas, são sempre as emoções, os extremistas ruins e os extremistas bons, que a gente vai lembrar. Né? Então, Aí pergunta assim para mim, mas como eu vou esquecer? Nunca você vai esquecer essa memória. Você tem que criar mecanismos de ter essa lembrança e, e olhar para ela como um aprendizado, não como uma dor.
3: Exatamente. Tem que é, mudar o jeito de olhar. Então, assim, o nosso corpo, ele. Nós fomos ensinados a, na educação anti-prazer mesmo. Então a gente se foca onde tem dor.
0: Porque e sentir prazer, doutor, me desculpe, é, é, é sentir prazer não hum. é uma depravação, porque nós fomos feitos e, e, e o, o nosso corpo é perfeito, cada pedacinho dele foi criado para alguma coisa. Sim. E o prazer faz parte de ser um, o, o, um, um ser, ser humano. humano. Sentir prazer não é errado. Eu já eu conheci um casal onde a esposa tinha vergonha de ficar nua hum. em frente ao marido. Então, eles tinham muita dificuldade pra, até para manter o, o casamento. E o marido, aí uma outra ocasião, um outro casal, onde o marido é, não gostava que a sua esposa é, é, colocasse uma lingerie diferente, porque ele a via como uma mulher assim, pecaminosa. uma Sem valores. Uma, uma sem vergonha.
3: Tudo limitação sexual. Tudo limitação. Todo comportamento condicionado que leva a uma limitação própria ou do parceiro é um problema que precisa ser tratado.
0: Um casal Cognitivamente, vive...
3: Cognitivamente e comportalmente. Hum? Compor Comportal comportamentalmente.
0: <risos> Doutora, um casal vive sem sexo? É, poss é possível ser um casal sem sexo?
3: Olha, Shimon, você está perguntando para a pessoa errada agora, <risos> porque eu vou falar que não tem como. Não tem. Se não tem intimidade, se não tem conexão corporal, não tem casal, não tem família. Não existe uma família quando o casal não está corporalmente ligado. Obrigado. A família, que é a célula da sociedade, ela fica completamente frágil.
0: Fica ali, ela não tem um valor, né? Se ela não está tendo essa, é, é, gerando essa energia.
3: É. E todos é. nós temos energia sexual, como assim eu não tenho, eu não preciso? Esses jovens novos, assexuados, eles não querem sexo.
2: Isso, eu quero entender. Minha amiga virou assexuada, eu não tô entendendo. É, mas como assim? Eu quero como Uai. assim é a pessoa vira? Mas é isso que eu tô te falando. É Ela vida. já namorou homem, namorou mulher... E o último relacionamento foi com mulher e ela cansou.
0: Agora ela não... Não, não,
2: não diz busca... que não quer beijar, não quer fazer sexo, não quer nada. Não, ela é uma pessoa Como machucada. Ah. Ela é uma pessoa machucada, gente. Porque, assim, o foi...
3: sexo faz parte da nossa vida. O sexo não quer é nem beijar, da natureza. Sexo é vida, né? Gente,
2: plantas... Tem órgãos sexuais. Então uma pessoa sexuada pode ser um processo que depois a pessoa volta na é. Então. é um processo psicológico. É um processo
3: psicológico. Tem que se tratar, gente.
2: Como é que eu vou viver
3: sem prazeres na minha vida?
2: Você já se conheceu alguma Se eu cortei algumas, um prazer mesmo? sexual,
3: eu cortei outros prazeres da minha vida
1: também. É, na verdade, isso, isso é um fato que ele tá chancelado na nossa essência como moradores desse planeta. Sim. Então, nós, Sim. como biologicamente falando, nós temos dentro do nosso DNA lá um fator que vai falar sobre procriação da espécie, olhando como animais Sim. mesmo. Então, assim, instintivamente, eu quero levar o meu DNA. A água tem que correr
0: pra, pra ah, frente. para frente.
1: Então, as pessoas que não têm esse desejo, ou que, elas devem estar com algum problema realmente muito sério, né? Biologicamente falando. Biologicamente, também. É, inclusive. Biológico.
0: É, é. Mas Fisicamente, a pessoa que já teve relação com homem e mulher, sexualmente? Não, isso, Aí desistiu, é, ela tá machucada. Então, isso, psicologicamente.
2: Terreno, terreno não tá cuidando do seu é.
1: terreno. E eu, eu vejo hum. assim, que além de fatores psicológicos, também existem os fatores químicos. Porque, por exemplo, é um exemplo muito forte, acho que a doutora pode me dar o aval. As mulheres que entram na menopausa. Falta libido, falta disposição, a, o abdômen começa a crescer, elas têm é, irritabilidade, o intestino não funciona. Calorão. Calorão. Aí chega pro marido, ah, eu tô uma porcaria mesmo, eu não funciono mais, eu tô estressada. E às vezes o problema não é a relação do casal, é que dentro do corpo dela tá faltando os hormônios que vão fazer ela ser feliz.
0: E aí aparece um divórcio inesperado.
1: Por um fator que um não fator é que era só... o mais importante. Então, assim, a mulher, ela vai buscar ajuda, ela vai numa médica, ela vai fazer um check-up, ela vai diagnosticar que o, que o equilíbrio químico dela tá, tá num transtorno, tá numa, ebuli numa ebulição, ela vai fazer reposição, ela vai comer bem, ela vai fazer exercício, né? Ela vai ter os problemas, mas ela vai ser persistente, resiliente, e aí vai continuar vivendo normal. E o homem também, o homem tem Andropausa, né? Então, assim, não é só a mulher que fica rabugenta, o homem também é chato, ele também é crítico que ele é teimoso e às vezes só consegue olhar o outro lado, né?
3: Só a Dour lembra que educação anti a gente hum, foca né? no problema em vez de focar no todo. No todo.
2: É.
0: Nós estamos por intervalo e nós voltamos já já com muito mais para você não sair daqui.
1: Laser Fest Depilação, localizada anexa ao supermercado Mufato de
2: Olarias, em
1: Ponta Grossa, Paraná.
2: A Laser Fest traz um novo conceito de depilação a laser no Brasil e no mundo.
1: Com o objetivo de proporcionar resultados efetivos e com muito mais conforto, a Laser Fest possui o melhor laser do mercado, atendendo a todos os fototipos de pele, do 1 até o 6. Isso quer dizer que... Desde a pele extremamente clara até a pele negra, não causando nenhum dano, como mancha ou queimadura. A tecnologia de refrigeramento da ponteira do laser permite maior conforto em todas as depilações.
2: Com mais de 90 unidades em todo o território nacional, a LaserFest se torna uma rede de depilação a laser única no mercado. Seus donos são nada mais que Davi Pinto e o apresentador Márcio Garcia. Convidamos
1: você a conhecer a Laser Fest, Agende agora pelo WhatsApp 429 3089 a sua avaliação e desfrute do que é de melhor no mercado. Evelyn Bordinon está há 13 anos no ramo de Nile Designer.
2: Hoje conta com um diferencial. Técnica de alongamento em acrílico esculpido, também da manicure russa. Procedimento que utiliza brocas na remoção da cuticulagem e a esmaltação em gel.
1: O acrílico esculpido proporciona resistência e não deixa o aspecto da unha artificial e ainda não agride a lâmina natural da unha, pois não existe lixamento e sim produtos específicos.
2: Todos esses procedimentos podem garantir uma unha perfeita em até 21 dias. Entre em contato através do Whatsapp
1: 429-9122-8540 e não perca esta oportunidade. Jéssica Guimarães Makeup e Maquiagem Profissional com o um novo conceito Beauty Artist que realça sua beleza natural. Atendimento em Ponta Grossa no Estúdio Eduardo Degraff Fotografia e a domicílio. Confira algumas fotos de resultados incríveis.
2: Na Rua Eusébio de Matos, número 41, Centro de Ponta Grossa. O Instagram Makeup.
1: JLG Marketing Estratégico, com mais de 20 anos no mercado, a JLG atua fortemente no ramo de ações promocionais, selecionando, treinando e executando suas ações no ponto de venda.
2: Promotores, demonstradora, degustações, panfletagem, tudo o que envolve a divulgação da sua marca.
1: Treinamentos de vendas, palestras, cursos e workshops, nos temas de neuromarketing, neurovendas, comportamento do consumo e muito mais.
2: Acesse www.jlgmarketingestratégico.com.br e saiba mais desta empresa inovadora.
0: Vamos ao Neuras, hoje com a doutora Priscila Calil, falando sobre sexualidade. Josi, esse tema é tão importante está inserido no nosso dia a dia, de todos. É. De pessoas já formadas, adultas e de jovens.
1: É, hoje a gente estava aqui batendo uma conversa nos bastidores e, e surgiu assim um assunto muito interessante e também é uma, uma grande dor, né? até a gente recebeu aí algumas perguntas dos telespectadores é sobre o fato é, desse autoconhecimento dos jovens, né? perguntei para a doutora, doutora qual é, é assim uma recorrência dentro do teu consultório né? e ela abordou aqui para mim e a gente vai
3: trazer para vocês conta para nós doutora então Josi, é... a falta de masturbação por parte das mulheres é algo muito recorrente e é algo que traz problemas para a vida dessas pessoas. Para elas próprias e para o seu parceiro, para a parceria. Para os né? meninos é mais comum isso. Os meninos é muito mais comum, né? Tá, tá mais para fora, tá exteriorizado. Ninguém pediu para eles ficarem sem, com a perninha fechada. É, é. Ninguém pediu para eles não se tocarem.
1: É Até na hora de, do próprio fazer o xixi, né? Precisa Sim. manipular, né?
3: E aí fica tudo, tudo mais, mais fácil. fácil. E a mulher não. Né? Fecha as pernas. só as duas aí de perninha cruzada. Uhum. É. Né? Por quê? Porque Why? Não pode abrir as pernas. Não pode. Né? E na hora de uma <risos> relação, o que, que a gente faz? Tem que abrir. Tem que abrir. É. E como que fica isso na cabeça? Porque quem que falou pra essa pessoa que ela tem que fechar as pernas? É. Então... quem Tinha que ensinar com segurança... José assim, L. Que que é. falou e que tinha que né? E com responsabilidade, né? com responsabilidade.
0: Isso é um problema que os pais é, vivem, porque é uma linha tênue entre você ensinar isso de uma forma saudável e banalizar. Sim. né? É, o pai a mãe devem ter o cuidado para que a, a, os filhos não banalizem a relação sexual ou a, a sua sexualidade, Sim. né? porque isso é perigoso, né? porque a, 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 o mundo anda tão terrível com, com tantas pessoas más, que se a criança, o jovem, não estiver preparado, Vão se aproveitar dele no futuro. Sim, sim. Né? Não certeza. vai saber se defender. É, e o mundo, realmente, ele é tão mal que... Sim. E eu acho que o,
1: o mais importante, às vezes, não é nem ter uma relação gostosa, porque isso aprende-se né, com a prática, como qualquer coisa. Mas as doenças, né? Hoje, você vai numa ginecologista, ela já apavora a sua mente falando do HPV. Sim, vai mulher... Quantas mulheres têm problema hoje de câncer de colo de útero? Porque... Não é se falado que o, o governo dá essa vacina até os 13, 14 anos. E a menina cresceu, você vai no posto. Ah, não, agora você não é mais a faixa etária. Aí você vai até um instituto de vacina particular. Vai ver quanto custa para tomar uma vacina do HPV? Custa 3 mil reais para tomar 3 doses. Quem hum. hoje tem dinheiro suficiente? Sim. Tenho três filhas meninas. Ah, vou pagar a vacina para as três.
2: Fique atento, você que é mãe, né? Né? Então, assim, eu falo essa, assim, o mundo é ruim, você, a gente é dispensa
1: isso. o nosso prazer, mas as doenças, a própria AIDS, né, que você, então aí, gente,
3: que você não pode é. contrair numa besteira, num momento de deslize. E aí vem aquela falta de educação sexual. Gente, o que custa colocar uma camisinha... Não é possível que até hoje isso ainda esteja sendo é. uma falha da vida das pessoas. É. Tem muitos
1: meninos Por isso que tem,
0: que ter, né, orientação. Tem muitos meninos diária. que
1: comentam: ah, não é a mesma coisa com camisinha. Ah, eu não não consigo ter ereção com camisinha. Ai, ah, a camisinha incomoda." Ah, é cam... Mas e o problema maior que pode ser gerado depois?
3: Exatamente. O menor dos problemas é uma gestação indesejada. É. E os outros problemas que a gente pode levar para a vida inteira? Exato. Uma sífilis mas é. né, o HP, próprio HPV, então a gente precisa ter consciência e meninos, encapem o bilau de vocês, pelo amor de Deus.
2: <risos> Ejaculação é precoce, doutora.
3: Ejaculação precoce é um problema extremamente recorrente no consultório, tanto de pessoas jovens como de pessoas mais maduras. Ai. É um problema também de musculatura, é como se fosse aquela mulher de vaginismo, que tem dor na relação, uhum. só que o homem não apresenta dor propriamente dita até que a gente vai lá e aperta a musculatura. Uhum. Então ele tem uma musculatura extremamente hiperativada, de aquela musculatura que recobre corpos cavernosos e corpo esponjoso. E a partir do momento que a gente começa a liberar toda essa musculatura, começa a dar uma é, ensinar para ele a ter coordenação nessa região, nessa musculatura que a gente não mexe nunca, gente. Não. Olha que coisa mais grave. E aí a gente vai para cursos online. E a gente vai aprender a ficar apertando e soltando. Não é assim. Não é assim. Sexualidade é uma coisa muito mais individualizada, muito mais personalizada. E cada um tem um tipo de músculo. Sim. Você tem um tipo, o shimon tem outro tipo, você tem outro tipo. A galera aqui também tem outro tipo. E não adianta eu dar um exercício.
0: Não, não vai ser
3: todos. tem que avaliar cada tem um. Tem é que um... ter uma avaliação. Então, assim, é uma musculatura que precisa ter coordenação. O homem com ejaculação precoce não tem coordenação dessa musculatura. É Sempre ela hiperativada. Então, ele até começa a fazer algum tipo de exercício, mas ele não consegue continuar porque demanda uma energia do Eu acho que, que uma, ele não tem. Uma
1: analogia muito hum. fácil do nosso telespectador entender é aquele caso, vão duas pessoas para um funcional ou até para uma, uma fisioterapeuta os dois se queixando de dores nas costas. Sim. O alongamento de um nunca vai ser igual ao do outro. Nunca. Nenhum exercício pode ser igual ao do Porque outro. Porque o nosso corpo ele tem funções, ele tem metabolismo. Às vezes eu sou encurtado de um lado, não sou do outro. Eu reajo aquele estímulo com mais dor ou menos dor, né? Então cada paciente ele deve realmente e ser sempre. tratado como como um uma sépsola. Na
0: sua na sua na sua clínica, doutor. A senhora tem duas clínicas. Você tem duas clínicas. Nas suas clínicas existem equipamentos sim. que auxiliam nesse tratamento de ejaculação precoce é, e também de frigidez feminina?
3: Sim, existem equipamentos. Fora as técnicas da fisioterapia pélvica, da sexologia somática, existem equipamentos, sim, que Olha a gente só. pode estar colocando. Associando, uh -huh. né? Então, tem muitas pessoas que elas ligam assim na clínica. Qual é o valor do tratamento? Qual? Nem sei o que você precisa. Qual quer
0: é ser o problema? Às vezes é psicológico.
3: Sabe? Então, assim, é. eu preciso ver. A gente. É, às vezes os pacientes que vão no consultório, e eu falo, agora tá na hora de eu ver a tua musculatura. Ai, ai. Nossa, mas precisa, doutor. Eu falo, ó, oh, você não vai no oftalmologista <risos> sem eles através. O olho fechado. O é. E você não vai pra uma aula de natação sem mergulhar. É. Então, a gente vai ter que, <risos> que quebrar aqui algumas coisas.
0: Doutora, as, as mulheres que não sentem prazer é, na hora do sexo. E isso é muito comum. É muito comum. Agora as mulheres estão tendo coragem de falar. Sim. Né, de contar isso. Além de ser um tabu, também é uma, é, há uma vergonha né, de você não ser completo.
3: E né? há também essa falta do autoconhecimento. do autoconhecimento. O problema é que as pessoas não estão mais se amando. É. E aí elas se doam tanto para uma relação que aí elas estão perdidas, elas não têm tanto prazer, elas não têm tanta satisfação, porque estão se doando sem antes nutrir a si mesmas. É, assim. Eu acho que também tem mais um... Você, a doutora falando ali de alguns pontos, eu lembrei de algumas
1: histórias. É, essas pessoas que são sadomasoquistas, que gostam de apanhar, é, levar tapa, isso também é um problema emocional? Não. Isso
3: é, um, é questão, um acessório? É um acessório para prazer dela. Então, assim, nunca a gente pode achar... Banalizar que é algo anormal uma pessoa sentir prazer com isso, ou achar que ela é uma pessoa doente. Não é. Ela tá usando o seu corpo, de uma certa forma, para chegar ao seu prazer. Entendi.
0: O fetiche. Os fetiches. <risos> Doutora, nossa. há limite para fetiche? Não.
3: A, assim, tem que, sempre, tem que ser bom para os dois. Em um casal, uma parceria, a gente precisa ter cumplicidade. Se é eu quero mão fazer é uma dupla, coisa né? e o, a minha parceria não quer fazer... Gente...
0: Já não é saudável. Não, não. é
3: saudável. Se eu vou obrigar, eu quero ter sexo a três. Você vai transar com outra mulher. falou ah, sei. Sei, que boa. Então, assim, é uma coisa que, né, em certos, é, com certos tipos de pessoas, e certos tipos de comportamento, não vai rolar, é, gente. Não funciona. Então, a gente tem que estar tá muito claro. Tem que Ont... estar tá alinhado as expectativas. Tem que estar né? tá alinhado. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, uma mulher... É, que ela foi largada pelo marido, porque uma, 13 anos de casado era tudo maravilhoso. E aí um dia ele chegou pra ela e falou: você é muito certa pra mim. Olha e... só. Então ele gente,
0: queria converse, apimentar assim, mais
3: a
1: relação.
0: Diálogo. Deixa né? eu Os casais tá... não conversam conversa. sobre sexo.
1: Você é muito certa, essa eu fiquei chocada.
3: Eu também fiquei, falei,
2: nossa, que será, né? E o que, que, que ela foi isso? procurar no seu consultório?
3: Aí a gente, ela veio fazer um tratamento de microfisioterapia. Isso quer dizer? A microfisioterapia, ela é um tratamento que ela vai tirar a pessoa, vai melhorar a autoestima dela. Ah, interessante. Ela vai melhorar é, toda essa causa de dor, de amor. Então a gente consegue é liberar
2: fazer o corpo limpeza, dela, entendi.
3: Porque o corpo fica com esse trauma, uhum, as células é. recebem esse Porta trauma. Essa energia, né, essa... A célula perde vitalidade. E com a microfisioterapia a gente consegue... Amenizar isso. Amenizar e Deixar ela com uma vitalidade para que ela volte a ter coerência. A
0: uhum. falta de diálogo, principalmente em relação ao sexo no casamento, é um problema crônico.
3: Seríssimo e de extrema cronicidade.
0: Exatamente, porque a mulher, o homem fala de sexo com os amigos. Né?
3: Fala e de uma forma exatamente
0: de uma forma pejorativa muitas Sim. vezes né mas entre eles eles não conversam parece que um tem vergonha do outro
2: só fala do tamanho Incrível. de um é, tamanho né? porque, do outro porque
0: é o seguinte se a mulher hoje eu conheço muitos casais amigos se a mulher fala para o marido, o marido, mas por que, que você está falando assim?
2: Ah, é verdade. O que, que você está procurando? O que você está procurando? Você tá verdade.
0: Por que, que você está com esse interesse agora? Uhum. Não olha. tá bom do jeito não tô te bastando? Exatamente. Então já há uma repressão. Uhum. E ao contrário também. Às vezes o marido uhum. vai dizer para a mulher, olha, eu, eu queria uhum. fazer isso, eu queria fazer, fazer aquilo.
2: Vai falar que ela tá querendo, tá fazendo algo por fora e tá Sim, querendo ali dentro. Exatamente. Gente, eu tenho pacientes que vêm pro
3: consultório que eles não contam pra mulher que estão fazendo um tratamento.
0: Exato. De vergonha. Porque não é, é vergonha. Pena.
3: Porque às vezes a relação tá tão deturpada que ela manda do marido. Ah. E se o marido chegar com alguma coisa de Fora do comum. O que não. você tá procurando? Gente, é um crime é. aquilo.
0: Então é. a falta de a diálogo no relacionamento tá? é um veneno.
3: E a falta de um saber terrível. o seu papel. Exatamente. Você sabe que muitas vezes eu recebo os casais no consultório, agora tem vindo casais também tá mudando, tá mudando muito. legal, né? E que tá legal. Ficando bem Na pandemia o teu consultório ele encheu mais?
1: Achou que as pessoas, achou uhum. que as pessoas entraram num colapso por estar tá convivendo um pouco mais por home office. Sim, sim.
0: Não é porque eu... Gerou um estresse
1: muito grande. Hum, que quer é
0: sexo e a outra já tá cansada. Tô nervosa, não cansado. Falando Então, a falta de diálogo, você, você que está nos acompanhando, nunca é tarde, né, doutora? Pra você iniciar uma nova abordagem, pra você, se você não faz, busque dialogar com o seu parceiro, sua parceira, o que a satisfaz, o que ela gostaria de fazer Sim. na cama, entre quatro paredes. E a mulher também permita, dê abertura para o seu esposo, dizer o que ele gosta. Seu esposo, seu namorado, né? O seu sim, parceiro. Sim. Dizer o que o satisfaz. E, e eu acho que é saudável, é um tabu, né? Aquela obrigação de dar prazer e de sentir, mas também é saudável você se preocupar em satisfazer aquele seu parceiro ou parceira.
3: Eu estava falando dos casais né, que estão chegando na clínica. Então, assim, é, o, que que, o que que às vezes a gente não vai nem precisar tratar, nem um pênis, nem uma vagina. A gente só precisa colocar os papéis no lugar. Exatamente. E falando isso biologicamente, Shimon, porque hoje a mulher, ela tá num papel que não é normal pra gente. A gente saiu de uma educação extremamente rígida uhum. e fechada e a gente foi para uma outra extremidade que a gente tá abusando Nossa, também.
0: Totalmente. A gente tá
3: virando abusadora também nas relações.
0: <risos> Olha só. <risos> é, 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 cite alguns exemplos, então, de, de, desse, desse comportamento abusivo das mulheres.
3: Se veja, Timão, vou falar de mim. Tá. tá. No meu casamento anterior... É, eu era uma pessoa extremamente controladora. Hum. Eu assumi o papel de homem. E o que que aconteceu no final? Desandou tudo. Porque não estava no papel correto. Eu não estava cumprindo o meu papel biológico de mulher. Hum. E impedindo que ele cumprisse o papel biológico de homem. E
0: a, a, um, 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 um ser não consegue cumprir o seu papel, ele acaba se anulando.
3: Se anula. E aí a gente sai. Gente, tá saiu da harmonia, saiu de um equilíbrio e aí as coisas não têm como ir para frente. que que eu e aí eu tive que aprender com essa situação e me colocar como mulher, saber qual o meu lugar para deixar o homem ter o lugar dele também, assumir o seu território, fazer o xixi nas extremidades <risos> e cuidar de mim, porque eu não é minha função cuidar de ninguém. Eu tenho que cuidar do meu lar, tenho que cuidar da minha cria. Mas a função de cuidar de tudo esse entorno
0: é do homem. E não é uma questão de maior ou menor. Sim. É uma questão de, justamente, o papel de daquele um. indivíduo.
1: Isso, isso aí é um comportamento que vem da ancestralidade, né? Sim. Desde Sim. os tempos primórdios da caverna, da evolução do ser humano, uhum. do homem sair, dele Muito proteger, uhum. dele enfrentar as caças da mulher. Então, assim, os papéis eles acabam se misturando, mas de, de algum modo... Eles são bem definidos,
3: sim, né? Sim,
1: sim, Eles são
0: definidos, nós estudamos isso na escola, mas a sociedade apagou isso.
3: A sociedade apagou e a gente está vivendo papéis que estão desgastando muito a gente.
0: Então essa inversão de papéis também é, um sim, é uma maneira. É uma
3: maneira que a gente precisa falar. Falando em inversões de papéis, deixa eu
1: fazer uma piada que agora eu me lembrei. Olha aí. Só para descontrair um pouquinho, esses dias eu estava numa roda e alguém lá falou assim... Você sabia que o Papa agora falou que homem que faz sexo fora do casamento depois de 80 anos não é mais pecado? Daí todo mundo ficou assim, meu Deus, como que não é pecado? Ele falou, é um milagre. <risos> <risos>
2: Brincadeiras
1: à parte, mas a gente também tem que tratar, né? É, os casais que atravessam essa idade, chegam lá 70, 80 anos, eles também têm uma intimidade. É eles... possível,
0: doutora, assim, ter uma vida é, sexual claro, ativa?
3: Com certeza,
0: com na terceira idade, né? na melhor idade. Extremamente saudável, Olha
3: extremamente... Possível, é, né? Possível. Aumenta ainda mais a imunidade, porque a autoestima vai estar tá boa. Então, e a saúde da pessoa... Hum.
0: Claro, é numa saúde,
3: né? intensidade
1: muito razoável, né? Mas eu acredito que isso é.
3: É possível, completamente possível. A gente vai mudando daqui a pouco, daqui a uns anos a gente vai estar tá falando disso. Vamos, aí. Fa vamos falar de novo 40 já. anos, agora a gente pode falar disso. <risos> Então, há 40
1: anos atrás <risos> eu dava uma entrevista no Neures.
2: <risos> Doutora, e hoje? eu só gostaria de que a gente voltasse no início do aumento do pênis. É por equipamento ou é manual?
3: Não, aí a gente... Durante o tratamento, Qual Porque que é?
2: acredito que você está aí, meu coleguinha. Até agora Exatamente. esperando É, é isso. a pergunta
0: que, que não, não quer calar. Não, não quer calar, calar. Todos os nossos técnicos aqui da Masal mandaram suas perguntas e todas eram se há uma forma, isso. principalmente a preocupação de quem está lá Deixamos no switcher. para o final. Exato.
3: Então, assim, é, no tratamento da que eu proponho no, no consultório, tanto aqui como em Curitiba, é, a gente vai desenvolver a função erótica dessa pessoa. Uhum. Então a gente vai começar lá dos primeiros passos até tá maduro, até desenvolver todas as etapas. Quando a gente começa a fazer isso, o pênis já se desenvolve. Hum. É impressionante, Roberto. Não
2: existe equipamento, não é nada e disso. E aí, o que, que, que a gente vai fazer?
3: Uma Depois liberação. eu posso ensinar uma massagem, ele vai fazer em ah. casa essa massagem. Pode usar algum tipo de equipamento.
0: Porque tudo é músculo, né, doutora?
3: Músculo, fáscia, Fantástico. É, artérias. Tudo é passível de mudança. Neurociências. É isso aí. É isso aí. <risos> Tudo é passível de mudar.
0: Então você aí que está cabisbaixo, né, doutor? <risos>
3: não adianta ficar usando bomba peniana <risos> se não desenvolver meu... a função erótica. Olha no Olha
2: site, só. vai comprando e acha que tá bombando, tá bombando, é nada. Tá tem bombando, que melhorar é a função erótica. Tem que cumprir uhum. os
3: seus papéis. Tem que andar cada passinho e aí as coisas se desenvolvem naturalmente. Doutora, como que é o nome do teu consultório? Deixa o, Deixa o teu contato.
0: Então,
3: é. É, eu, eu atendo como Perfecto hum. Sexualidade. Tem Instagram? Tem Instagram. Arroba Perfecto. perfecto underline sexualidade. Na, no Facebook também assim. E eu acho que no YouTube também é Perfecto Sexualidade. Tá Por é Doutora Perfecto? Priscila Martins Doutora Caril.
0: Priscila Calil. Nós vamos colocar aqui um QR Code que você está vendo aí. Vai direcionar você diretamente lá pra, pra para a sua para página.
3: Para o Perfecto. E aí tem o site, que é perfectossexualidade.com.br. Uhum. E aí tem vários outros canais. Entrando no site, ele também consegue telefone, é, etc. É, navegar.
0: Muito bem, nós agradecemos a, a, a doutora Priscila Calil, que mais uma vez nos já atendeu prontamente. Ah, você é. quer falar mais? Olha aí.
2: Tem muita coisa, né? Você tem mais perguntas. alguma dúvida, Roberto? Roberto, você
0: ah, que das amiga suas amigas. Você tá
2: instigada. Vai. Fica para o próximo programa. Não, já foi, já foi. Não tem a última pergunta hoje, Roberto. Olha para mim, fica para a próxima.
0: <risos> Muito bem, então agradecemos à doutora Priscila, que sempre está Maravilhosa. À, à disposição né, e, e colaborando conosco. Eu, eu digo que esse programa é um farol. Ele vem iluminando os caminhos das pessoas com sabedoria, com conhecimento. E o conhecimento ele vai tornar a nossa sociedade uma sociedade melhor
3: com certeza, está faltando conhecimento, está sobrando informação Exato. sem sentido uhum. e faltando conhecimento.
0: A, a, a informação verdadeira. Então, obrigado doutora muito, Priscila. Muito grata
3: também. Obrigada, Roberto. Obrigada, Josi. Obrigada. E obrigado
0: a você que nos acompanhou até aqui.
1: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Neura, um Neura incrível, desbravador, com um tema muito polêmico. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí, é vivenciou alguma dessas situações ou soube de alguém que passa por, esse, por esses momentos difíceis, encaminhe o nosso vídeo lá para eles. E você também que é empresário, empreendedor e está acreditando na ideia do Neuras, entre em contato para que a gente possa ser um parceiro nesse projeto que é
2: incrível. O autoconhecimento através do corpo e a mente é vida. Torne-se saudável que a pandemia ainda não acabou. Então curta, compartilhe e fique conosco no próximo Neuras.